0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Vor ziemlich genau 16 Jahren machte der begeisterte Bergsteiger Aaron Ralston eine Wanderung im Blue John Canyon in Utah in den USA. Das sind ein paar Bilder. Man kennt teilweise diese Bilder da unten. Also ihr seht, es äh, sind sehr bekannt, so, so Canyons sind da. Und dieser Aaron war unterwegs und da kam es zu einem Unfall. Und zwar hat sich ein Felsbrocken irgendwie gelöst und bewegt und hat dann seine rechte Hand eingeklemmt. Er war gefangen. Und er hat dann fünf Tage lang versucht, sich zu befreien. Zuerst hat er versucht, mit seinem Taschenmesser den Stein zu bearbeiten, um seine Hand rauszubekommen, hat aber nicht funktioniert. Dann hat er versucht, einen Flaschenzug zu konstruieren, um den Stein irgendwie anzuheben, dass seine Hand rauskommt, aber es klappte auch nicht. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass er nach fünf Tagen, als dann das Wasser ausgegangen war, auch das er dabei hatte, ziemlich verzweifelt war. Sehr verzweifelt und sehr ausgetrocknet. Das heißt, er hat bereits angefangen zu halluzinieren, Vorstellungen zu haben und er wusste, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, mich selbst zu retten. Und ich drücke es mir so aus, ich gehe nicht in die Details, sein Selbstrettungsplan war, ich muss meine Hand zurücklassen, um gerettet zu werden. Und er hat das tatsächlich geschafft, durchgezogen, um, und er ist dann fast sogar noch bis zu seinem Auto zurückgekommen, das 13 Kilometer entfernt war. Allerdings hat er dann 15 Minuten vom Auto zwei Wanderer getroffen, die ihm dann weitergeholfen haben, die ihm die Hilfe äh, zukommen haben lassen, die er dann wirklich dringend brauchte. Als ich die Geschichte das erste Mal so gehört habe, die übrigens verfilmt worden ist in, in dem Film für die harten 127 Hours heißt er, 127 Stunden, ähm, als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte wow. Das ist mal eine krasse Selbstrettungsaktion. <lacht> Unglaublich. Und einige von euch haben vielleicht gesehen, unsere Einladung für unseren Gottesdienst hier. Ähm, die hat ja so ausgesehen. Ah ja genau, hier ist noch ein Bild von Aaron nach seiner äh, Rettung und er hat jetzt so eine Handprothese. ist immer noch begeisterter Kletter. Wir hatten ja auf unserer Einladung Folgendes draufstehen. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. In dem Fall stimmte das definitiv. Es wurde nach ihm gesucht, aber er wurde nicht gefunden. Er musste sich selbst helfen an dieser Stelle. Trotzdem haben wir uns erlaubt, das durchzustreichen. Warum? Ich würde mal wagen zu behaupten, dass also dass nicht viele von uns sagen würden, jo mai, das was dieser Iron da gemacht hat, dieser Bergsteiger, das ist ja eine Kleinigkeit, hätte ich auch gemacht. Ja, kein Problem. Ähm, ich glaube, es ist eher so, dass wir sagen würden, okay, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Und jeder von uns kommt in seinem Leben an Punkte, wo wir merken, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche einen Retter. Ich glaube, jeder kennt diese Situationen und Punkte in seinem Leben. Und darum sind wir eigentlich auch schon, oder so sind wir auch genau bei Ostern. Bei Ostern ist auch geht es auch um Rettung. Die Ostergeschichte ist eine Geschichte der Rettung. Und ich rede nicht von der Ostergeschichte, die mit dem Hoppelhasen, der zum Biller hoppelt und Eier kauft und dann die kocht und dann bemalt und dann hoppelt er weiter über den Hervis und kauft noch Fahrräder und, äh, und Skateboards für unsere Kinder und versteckt es dann alles im Garten. Also ich rede nicht über diese Ostergeschichte, sondern ich rede über die Ostergeschichte, die in der Bibel niedergeschrieben wurde von verschiedenen Leuten. Und eine dieser Personen war der Matthäus. Ein gewisser Matthäus, dieser Matthäus war Zöllner ursprünglich und hat dann aber beschlossen, ich möchte nicht mehr dem Geld nachlaufen, sondern ich möchte diesem Jesus nachlaufen. Und dieser Matthäus hat auch geschrieben über die Kreuzigung und über die Auferstehung. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Blick werfen auf diesen Bericht, wie Jesus am Kreuz ist und was die Leute dazu Jesus sagen. Das ist nämlich ganz interessant, das hat genau mit unserem Thema der Rettung zu tun. Wenn du mit aufschlagen willst, in deiner Bibel oder vielleicht auf dem iPad oder dem Handy oder so, Matthäus Kapitel 27, ab Vers 35, kannst du aber auch gern einfach zuhören, was hier steht. Nachdem sie ihn ans Kreuz, also Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, würfelten bzw. losten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, beschimpften und verhöhnten ihn. Und jetzt müssen wir hinhören, was die da sagen. So! Du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen? Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Harte Kritik, harte Vorwürfe von den Menschen an diesen Jesus, Vorwürfe. Und dieser eine Vorwurf ist, wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst. Und mit dieser Aussage haben diese Leute gar nicht so Unrecht, weil wenn Jesus wirklich Gott ist, was er behauptete, der Sohn Gottes, wenn du sagst, du bist der Sohn Gottes, dann trittst du im Namen Gottes auf. Der Sohn tritt immer im Namen des Vaters auf. Also er hat behauptet, ich bin Gott. Und Gott kann sich doch wohl aus so einer Lage befreien. Also das war nicht aus der Luft gegriffen. Aber der zweite Vorwurf, der dann kam, der ist falsch. Das sagten sie nämlich, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und das ist nicht korrekt. Und das ist das, worauf ich heute Morgen eingehen möchte. Der Punkt ist nämlich, nämlich folgender. Jesus er hätte sich retten können, wollte er aber nicht. Jesus hätte sich retten können, er wollte aber nicht. Und ich möchte heute mit euch drei Gründe anschauen, warum Jesus nicht vom Kreuz wollte. Und das hat mit dir und mit mir zu tun, und darum geht es letztendlich Ostern. Warum? Warum blieb Jesus am Kreuz? Er hätte runtergehen können. Oder er hätte, was lustiger wäre, für die Grillfans, er hätte seine Feinde grillen können mit Blitzen oder so. Zack, zack, zack. Aruhe ist. so in die Richtung. Warum blieb Jesus am Kreuz? Warum hat er das nicht getan? Warum hat er nicht die Gottkarte gezogen? Ich starte mit dem ersten Punkt, mit der Unter der Unterschrift oder Überschrift Liebe. Lasst uns nochmal kurz an den Aaron Ralston denken, auch wenn wir nicht an ihn denken wollen. Ähm, ein Schlüsselelement dafür, dass er die Kraft und den Mut hatte, sich selbst zu retten, liegt in folgendem. Als er, als er begonnen hat zu halluzinieren, hat er unter anderem eine Vision von einem Sohn, den er mal haben würde. Und allein die Vorstellung von diesem Sohn, der noch nicht existierte, erfüllte ihn mit einem Mut und mit einer Kraft, die ihm half, das Unmögliche zu tun. Und wenn du jetzt dran denkst, okay, oder wenn du überlegst, hm, also für mich selber hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, aber für mein Kind oder für meine Kinder Vielleicht würde ich es doch schaffen. Und das ist die Kraft der Liebe. Jesus hätte sich retten können, wollte aber nicht, weil er dich so liebt. Also das war dieser eine starke Grund. Und diese Liebe, diese Liebe war nicht irgendwie so eine kleine Liebe, sondern groß, sehr groß. Weil Liebe kann man tatsächlich messen. Tiefe und Stärke und Größe von Liebe kann man messen. Woran? An den Taten. Wenn, du, wenn jemand dir nur Liebesbekundungen macht, aber nie eine, eine Handlung, eine Tat der Liebe, dann ist es eine kleine Liebe. Große Liebe hat immer große Taten zur Folge. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Also Jesus wurde gerade verraten von seinen besten Freunden. Wie würde es dir gehen? Willst du für deine Freunde sterben, die dich gerade so 100% im Stich gelassen haben? Puh, eigentlich nicht. Noch schlimmer ist die Folter, die Schmerzen, diese, diese Verhöhnung. Alles so, so bovidel, was die da haben und getan haben. Wer stirbt bitte für seine Freunde? Wie ah, für seine Feinde, wenn es schon für die Freunde nicht so leicht ist. Wer stirbt für seine Feinde? Wie groß muss Jesu Liebe sein. Unglaublich, das zu tun. Und er sagte zu, seinen, er sagte zu diesen Leuten, die ihn umgebracht haben, er betete für sie, er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet aus Liebe gesprochen und nicht aus Hass. Und ich möchte zitieren aus dem Römerbrief, Kapitel 5, da steht genau dieser Gedanke, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Und diese Liebe war ein Grund, das ist der erste Grund, warum Jesus nicht von diesem Kreuz herabgestiegen ist, obwohl er die Fähigkeit dazu gehabt hätte. Zweiter Grund, den wir uns anschauen wollen, kurz ist Rettung. Jesus blieb am Kreuz, weil er wusste, diese Welt braucht nicht einen Rächer, sondern einen Retter. Und wir alle, wenn wir uns selbst erforschen, wir merken, wir brauchen Erlösung. Das Wort Gottes sagt, dass wir alle Sünder sind. Ich weiß, das Wort Sünde und Sünde, der Begriff selbst hat keinen guten Ruf, wird eher auf zur Seite geschoben, unangenehm, vielleicht sogar belächelt. Ähm, schließlich macht es doch irgendwo ein schlechtes Gewissen. uh, Sünde. Ich bin ein Sünder. Wer möchte irgendwie sagen, ich bin ein Sünder? Also ich nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Da geht es uns sehr, sehr ähnlich. Ähm, und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir auch ein falsches Verständnis davon haben, wie Jesus zu Sünde steht. Wir haben oft dieses Denken, Jesus, er, er, er mag die Sünder nicht. Aber das ist nicht der Fall. Das ist auch der Grund, warum er so viel Kritik abbekommen hat, dieser Jesus, für die Leute, mit denen er abgehangen hat. Da kam Kritik, Jesus, was, was bist du mit diesen großen Sündern zusammen? Du kannst doch nicht mit Zöllnern und Prostituierten unterwegs sein. Das geht nicht. Jesus hatte kein Problem mit den Sündern. Jesus hatte auch indirekt gesagt kein Problem mit der Sünde, weil er kam ja, um das Sündenproblem zu lösen. Ein Problem hatte er nur mit all jenen, die gesagt haben, ich brauche keine Hilfe, ich brauche dich nicht, Jesus, ich bin sündlos. Warum hat er ein Problem? Weil er konnte diesen Leuten nicht helfen, er konnte sie nicht retten, er konnte ihnen auch keine Hoffnung geben. Keine Hoffnung, weil keine Möglichkeit zur Vergebung, keine Möglichkeit zur Rettung. Aber wenn du glaubst, dass du Sünde hast, dann gibt es eigentlich Grund zur Hoffnung weil du weißt, es gibt einen Retter, es gibt Vergebung, du hast Hoffnung. Also Sünde soll uns nicht zur Verzweiflung führen, sondern es soll eigentlich Hoffnung in uns wecken und uns zum Retter hinführen. Ganz, ganz wichtig, ich zitiere wieder aus dem Römerbrief, da sind auch diese Gedanken festgehalten, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist die schlechte Nachricht, aber es hört ja nicht hier auf. Es gibt Hoffnung. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Er, äh, es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesünd wird. Wir sind nicht gerecht vor Gott. Wir, wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Darum blieb Jesus am Kreuz. Darum. Er wollte, dass du Hoffnung hast. Er wollte, dass du weißt, es gibt Vergebung. Und wir brauchen diese Vergebung alle. Und vor allem, was ich so stark merke, ist, unsere Welt braucht Vergebung. Wir brauchen mehr Menschen, die erlebt haben, mir wurde vergeben. Ich möchte auch Vergeben. Und mir wurde nicht vergeben, weil ich so cool bin und so super bin, sondern mir wurde vergeben aus Gnade. Und ich möchte anfangen, anderen auch aus Gnade zu vergeben und nicht, weil sie so super sind. Und das ist das, was so in unserer Welt kursiert. Ich kann dem und dem nicht vergeben. Ich will dem nicht vergeben, weil er es nicht verdient. Wir haben es auch nicht verdient. Wir brauchen einen Retter. Und dieses Vergebung aussprechen und diesen, diesen Punkt zu erreichen, ich brauche Vergebung, damit ich anderen wieder vergeben kann, das ist so wichtig, das ist was unsere, unsere Stadt braucht letztendlich. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie rettungsbedürftig wir sind und das hat Jesus am Kreuz gehalten. Seine Liebe und diese Bedürftigkeit nach Rettung und Vergebung, die wir alle in uns tragen. Also Jesus hatte echt starke Gründe, am Kreuz zu bleiben, obwohl er alle Möglichkeiten hatte, es nicht so zu tun, dem zu entfliehen. Der dritte Grund, den ich noch für euch habe, ich stehe immer auf der falschen Seite, ne? neues Leben. Ich habe an diesem Ostersonntag so gut wie gar nichts bisher gesagt über die Auferstehung, fast skandalös, aber das kommt jetzt, damit ich nicht gekündigt werde, ähm, ich komme nochmal komm noch zurück zu diesem Text, äh, Matthäus, Kapitel 27. Das Erste, was die Leute sagen, ist ein bisschen komisch, wie kommen die auf das? Ähm, da sagen sie, so, du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Das hat Jesus nämlich tatsächlich gesagt. Und da stand er vor dem Tempel in Jerusalem. Und jetzt haben die Leute natürlich geglaubt, äh, Jesus redet vom Tempel, der dahinter ihm stand. Aber er sprach nicht vom Tempel hinter ihm, sondern er sprach von seinem Körper, von seinem Leib. Die Bibel spricht auch davon, dass unser, unser Körper ein Tempel ist. Und genauso hat das Jesus auch gemeint, weil dieser Tempel von Jesus, dieser Körper, er wurde tatsächlich zerstört, weil Jesus ist tatsächlich gestorben. Er war zwar 100% Gott, aber er war auch 100% Mensch. Und wenn dich Profis im Kreuzigen kreuzigen als Mensch, dann überlebst du das nicht. Du stirbst. Und so ist auch Jesus gestorben. Aber, das ist der Grund, warum wir diese spezielle Liederfolie hatten bei den Liedern, Jesus ist tatsächlich am dritten Tag vom, von den Toten auferstanden. Er hat ein neues Leben empfangen durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes und wenn du sagst, oh, das ist ja schon wirklich ganz eine krasse Lehre und ein ganz krasser Gedanke, ja, es ist es. Aber letztendlich steht und fällt der ganze christliche Glaube mit diesem Geschehen. Ist Jesus wirklich gestorben und auch wieder auferstanden? Oder es ist es nur ein Mythos? Damit steht und fällt alles. Weil wenn der Retter dann Mause tot war und nichts, dann hat dieser Retter keine Kraft. Aber wenn dieser Retter wirklich auferstanden ist, dann bedeutet es, es gibt ein neues und auch ewiges Leben, aber es gibt auch ein neues verwandeltes Leben für all jene, die diesem Jesus ihr Vertrauen schenken. Hier, jetzt, für dich. Und das ist eben die Sache, die so entscheidend ist bei der, bei der Ostergeschichte. Jesus möchte, dass du dieses neue Leben empfängst. Dass die Auferstehungskraft beginnt, in dir wirksam zu werden. Vielleicht noch ganz kurz am Rande, dass du sagst, das ist so krass für mich, ich kann es nicht glauben. Da mache ich den Mut, wir haben zwei Bücher an, an unserem Infotisch, wo es um diese kritischen Fragen geht. Kann das sein? Ein Buch heißt Der Fall Jesus, wo ein Anwalt sich die Arbeit gemacht hat und gesagt, ich möchte jetzt einmal ein für alle Mal widerlegen, dass das stimmt mit der Auferstehung. Also er hat nicht an Gott geglaubt und hat dann angefangen zu recherchieren und weiß nicht, wie viel Zeit er investiert hat. Und ist dann zum Schluss gekommen, es stimmt. <lacht> und er wurde Christ. Der Mann heißt Lee Strobel Das haben wir ein Buch, der Fall Christus. Und dann gibt es ein anderes Buch, das heißt, warum Gott. Und das setzt sich mit diesen ganz unbequemen, kritischen Fragen zum christlichen Glauben auseinander. Also wenn du da am, am Hadern bist, und Zweifeln bist, hol dir eins dieser Bücher. Es hilft dir, glaube ich, wirklich, ähm, einen, einen Schritt zu machen, zu sagen, kann es sein, dass das Unglaubliche wirklich wahr ist, dass es tatsächlich möglich ist, ein neues Leben zu bekommen, in Jesus, durch Jesus und durch das, was er getan hat am Kreuz. Also Gott möchte dir dieses neue Leben geben. Das ist möglich durch Ostern und das, was er getan hat. Allerdings, es hat einen Haken. Das Ganze hat einen, einen Preis. Der Preis ist hoch, sehr hoch. Mehr als eine Hand. Es ist nämlich dein ganzes Leben. Und das ist die Herausforderung. Und darum braucht es auch irgendwie ein Kennenlernen von Jesus. Diesen Schritt kann man nicht so ohne weiteres gehen. Aber die Voraussetzung dafür, dass wir dieses neue Leben empfangen, ist, dass wir unserem alten Leben sterben. Und das bedeutet nicht Selbstmord oder so, sondern das bedeutet innerlich eine Haltung, innerlich zu sterben, unserem inneren Menschen abzugeben, zu sagen: Nicht mehr ich bin jetzt der Chef, sondern Jesus regiert jetzt über mein Leben. Man kann nicht Christ sein und sagen, ich bestimme. Ein Christ wird bestimmt von Christus, in ihm. Und das bedeutet auch ein Sterben. Und das ist genau diese Symbolik, die wir haben auch in der Taufe. Begraben werden, der alte Mensch stirbt und auferstehen zu einem neuen Leben in Christus. Das ist letztendlich das Symbol der Taufe. Und darum ist es so entscheidend, dass man das auch glaubt, wenn man sich taufen lässt. Darum praktizieren wir das so. Der Apostel Paulus, der hat genau diesen Vorgang erlebt. Er war sowas von gegen Gott und sowas von gegen die Christen. Er hat sie verfolgt bis aufs Blut. Und er hat eine Begegnung mit diesem Jesus. Und er schreibt dann folgendes. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir das bedeutet es, dieses neue Leben zu ergreifen. Also wenn du nach Jesus nachfolgst, dann machst du genau diesen Schritt. Stirbst du selbst, empfängst ein neues Leben in Jesus. Und ich komme auch jetzt schon zur Praxis und möchte ähm, einfach dich ansprechen, je nachdem, wo du stehst. Also wenn du sagst, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach, dann mache ich dir Mut an diesem Osterfest, dass du nicht stehen bleibst bei Grund 1 und bei Grund 2, warum Jesus gestorben ist. Dass du nicht einfach sagst, ja, es ist schön, Jesus liebt mich, darum blieb er am Kreuz, ja, es ist schön, ähm, Jesus wollte mich retten, das nehme ich an, sondern dass du auch zum, zu, nicht stehen bleibst und sagst, oh, ich habe ein neues Leben empfangen durch, dies, durch diesen Jesus und ich möchte, dass dieses Leben zählt. Ich möchte es ihm zur Verfügung stellen. Ich möchte Gott eine Frage zurückstellen. Du hast alles für mich getan am Kreuz. Was kann ich für dich tun? Wo möchtest du mich einsetzen? Jesus möchte dich gebrauchen als ein Segen für deine Familie. Jesus möchte dich gebrauchen, er möchte mit dir durchs Leben gehen, und möchte, dass du ein Segen bist für deine Nachbarn, vielleicht jemand, der ganz einsam ist und du weißt es. Gott möchte, dass du Segen bist an deinem Arbeitsplatz. dass Veränderung geschieht durch Menschen, die sagen, ich habe ein neues Leben. Christus ist in mir und er soll sichtbar werden. Und das ist letztendlich das, was auch bei uns sich so formt in der letzten letzten Jahren eigentlich, dass wir sagen, unser Traum ist, dass, dass Steyr mehr und mehr wird von einer Christkindelstadt, dem kleinen Christuskind, zu einer Christusstadt, dem Christus, der ans Kreuz gegangen ist und der auferstanden ist und der in uns lebt. Und wo viele Menschen dieses neue Leben ergriffen haben und merkt haben, wow, das verändert mich, ich möchte meine Umgebung verändern. Menschen kommen nach Steyr und sagen, was ist anders in dieser Stadt? Was ist da los? Und dann sagen die Leute, ja, Christusstadt, nicht Christen, also Christkindler, ah, kann man hinfahren, aber Christusstadt, wow, anders. Menschen reden anders miteinander am Arbeitsplatz, respektieren sich, gute Chefs, gute Ehemänner und, und, und Ehefrauen, starke Familien, wow. Und das, das ist dieser Faktor, neues Leben, dieses neue Leben zu ergreifen und das möchte Gott dir geben. Ein, ein Pastor in, 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 in Deutschland, der hat seiner Gemeinde die, das beigebracht, ähm, so ähnlich wie du hat gesagt hast, eben der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dann hat er die Antwort geändert und hat nämlich gesagt, ähm, ja, also das ist auch eine gute Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden, weil das ist diese biblische Antwort, aber ganz wichtig auch, für, um das neue Leben zu verstehen, ist, dass wir auch antworten könnten, ja, ebenfalls, danke, versteht es hier? Jesus ist auferstanden, danke, ebenfalls, ich bin auch auferstanden zum neuen Leben. Und das finde ich total super, diese Überlegung. Ja, stimmt, wir haben ein neues Leben bekommen. Wow. Ähm, vielleicht probieren wir es nächstes Jahr mal mit so, oder? <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, wenn du jetzt da bist und sagst, okay, ich, ach, das ist alles so neu, Tobi, und ach, ja, ähm, ich mache dir Mut, über diese drei Dinge nachzudenken. Was bedeutet es für dein Leben? dass Jesus dich liebt. Vielleicht bedeutet es, dass du Ja zu dir selbst sagen kannst, anfangen kannst, dich selbst auch zu lieben und anzunehmen, weil Gott nimmt dich an. Jesus liebt dich, so wie du bist. Er ist nicht gestorben für die Leute, wo er gesagt hat, ja, der hat es verdient, für den bleibe ich oben, aber für den nicht. So war es nicht. Es steht im Römer, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Also er liebt dich. Was bedeutet das für dich? Rettung. Was bedeutet es für dich, dass er gekommen ist, um dich zu retten? Wie gehst du mit dieser Schuldfrage um? Bist du wie die, die gesagt haben, nein, Schuld kenne ich nicht. Ja? Was ist das? Oder sagst du, ja, ich brauche einen Retter. Das neue Leben, willst du das ergreifen? Also bewegt es in deinem Herzen merk und geh diesen, diesen nächsten Schritt, der für dich wichtig ist der gegangen werden sollte. Also ich finde es dann extrem inspirierend zum Abschluss und da möchte wir jetzt eine Geschichte hören, wenn Menschen sagen, ja, Jesus liebt mich, ja, er ist mein Retter, aber ich habe ein neues Leben und ich möchte es ihm geben. Gott, was möchtest du mit meinem Leben tun? Ich möchte ein Segen sein. Und so eine Geschichte ist das die Geschichte von John und diesen John, den kennt ihr alle indirekt. Ja? Und ich lese euch jetzt einmal zum Abschluss mal vor. John fühlte sich sehr einsam und verlassen. Seine Mutter war gestorben, bevor er sieben Jahre alt war. Er vermisste sie sehr. Sein Vater war auch nicht da. Er war Seemann und dadurch sehr viel unterwegs. Eines Tages änderte sich das Leben für John schlagartig. Sein Vater heiratete wieder. Doch die zweite Frau verstand sich nicht mit John. Probleme entstanden. Und so schickte man ihn auf ein Internat weit weg von zu Hause. Als John elf Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit auf die See. Vielleicht wird er jetzt Zeit für mich haben, hoffte John sehnsüchtig. Enttäuscht musste er feststellen, dass sein Vater viel zu beschäftigt war, um sich Zeit für ihn zu nehmen. Das machte ihn wiederum sehr traurig. Wieder fühlte sich der Junge einsam und vernachlässigt. Ein wenig später kam er zur Marine, der englischen Royal Navy. Schon bald stand für ihn fest, hier auf keinen Fall bleiben zu wollen. John versuchte zu fliehen, aber er wurde erwischt und anschließend ausgepeitscht. Als sein Schiff in einem Hafen Nordafrikas anlegte, gelang es John, auf ein ziviles Schiff zu wechseln. Endlich konnte er die Navy verlassen. Da John der Meinung war, das Leben behandelt ihn besonders schlecht, beschloss er, die Menschen genauso schlecht und hart zu behandeln. John lehnte es grundsätzlich ab, Befehlen zu gehorchen. Das verschlimmerte seine Lage. Und es dauerte auch nicht lange, da musste er auch das neue Schiff verlassen. Schließlich fand er an der afrikanischen Küste bei einem Sklavenhändler Arbeit. Er, er wurde, hier wurde er selbst als Sklave auf brutalste Weise misshandelt. Fast wäre er dabei gestorben. Doch in letzter Minute kam Rettung. Sein Vater hatte sich eingeschaltet. Er setzte alles daran, seinen Sohn frei zu bekommen, was ihm auch gelang. Aber die schlechten Erfahrungen, die John bisher gemacht hatte, lehrten ihn nicht, barmherzig gegenüber anderen zu sein. Im Alter von 22 Jahren war der Kapitän eines eigenen Sklavenschiffs. Seine Brutalität kannte keine Grenzen. Eines Tages geriet sein Schiff in einen furchtbaren Sturm. Es drohte zu sinken. Als alles verloren schien, erinnerte sich John an den Gott, von dem ihm seine Mutter erzählt hatte. In seiner Not schrie er zu Gott, bekannte seine Sünden und begann ein neues Leben. Es dauerte einige Jahre, bis er ganz mit dem Sklavenhandel abgeschlossen hatte und später entschloss sich John Newton, so ist sein voller Name, geistlicher zu werden. Müsste jetzt nicht alle Pastoren werden, gell? <lacht> Newton hatte sein vergangenes, sündhaftes Leben nie vergessen. Er erinnerte sich an all das Elend, das er als Kapitän auf seinem Sklavenschiff verursacht hatte. Der Sklavenhandel war ein brutales, schmutziges Geschäft. Es bestand darin, Afrikaner aus ihren Hütten zu entführen und wie Vieh auf Schiffe zu pferchen, um sie später zu verkaufen. John Newton konnte es nicht vergessen, wie viel während der Überfahrt qualvoll starben und den Verstand verloren. Es quälte ihn, wie viele am Ende als Sklaven verkauft wurden. Ein grausames Leben erwartete sie und er war daran beteiligt gewesen. John bereute seine Sünde zutiefst und dankte Gott für seine Gnade. In seiner Dankbarkeit betete er, »O oh Gott,« Bitte erlaube mir, ein wenig dazu beizutragen, dass diese Dinge bereinigt werden. Aber was konnte er tun? Er konnte die Verstorbenen nicht wieder lebendig machen. Er konnte die Sklaven, die noch am Leben waren, nicht wieder in ihre Heimat zurückbringen. So versuchte er, mit William Wilberforce, einem wichtigen Staatsbeamten, die Gesetze zu ändern und die Sklaverei zu beenden. Wenige Monate vor Newtons Tod verabschiedete das britische Parlament ein Gesetz, das Englands Beteiligung am Sklavenhandel beendete. 1825 wurden alle Sklaven in England freigelassen. John Newton schrieb auch viele christliche Lieder. Sein bekanntestes Lied kennen wir wohl alle. Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Dieses Lied erzählt seine Geschichte. Ich möchte Herr Babasagen aus diesem Lied noch vorlesen. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der einen armen Sünder wie mich errettete. Gott zeigt den Menschen jeden Tag, was bei ihm Gnade heißt. In Gnade heißt, in Gnade sein heißt, Gott greift ein, weil er uns Menschen liebt. Was Gnade ist, weiß der allein, dem Gott die Schuld vergibt. Was uns die Gnade möglich macht, ist nicht das eigene Tun, Gott hat sie als Geschenk gedacht, in Gnade darf ich ruhen. Aus Gnade neigt sich Gott dir zu, die Gnade macht dich frei. Jesus hätte sich selbst retten können, wollte er aber nicht. Das ist pure Gnade. Wir haben es nicht verdient und das ist die Botschaft von Ostern. Ich schließe mit Gebet. Jesus, wir können dich nur preisen dafür, dass du am Kreuz geblieben bist und dass du nicht gekniffen hast, sondern dass du gute Gründe hast, hattest, am Kreuz zu bleiben und dass du es durchgezogen hast. Danke auch, dass du auferstanden bist und danke, dass du mit deinem neuen Leben in uns Raum nehmen möchtest. Jeden Tag mehr. Und danke, dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir. Danke für das Kreuz und danke auch für die Auferstehung, die bewiesen hat, du hast alle Kraft, die auf der Erde ist und die im Himmel ist. Die Ehre sei dir. Wir preisen dich an diesem Ostermorgen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche auch unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.